0: 听众朋友，大家好，这里是碧海金潮，我是鲁克。啊、呃，最近大家也看到啊，这个道琼斯股指啊暴跌，这个又跌了一千多点，已经十个交易里交易日在下跌了，大概跌了大概呃约这个市值啊蒸发了大概 3.9 万亿美元。啊，那个就像就是你去看这个，不管是道指还是这个标准普啊，它的它的下来就像刀子一样的啊，有每天三百分之三百分之四这样的下来，跌了已经百分之十三了，再跌下去应该回到这个川普上台前的那个位置那我们知道这个呃很奇怪，就是这这个时间正好和。就是国际这个冠状病毒爆发的时间吻合，就是说，其实在这之前一月份到两月份哈、啊，上中上旬的时候，这个这个美指、美国股票的指数啊，就是一直在上涨。那时候中国的这个一月二十号就已经有新冠病毒的这个封城的事情了啊，然后，但是呢，就是一直。不影响他们的市场啊，一直不影响他们。就是其实按理来讲，中国的市场，呃，其实是整个经济体的一个很大的一部分，对吧？但往后呢就不一样了，就是你可以发现这个亚洲有中国有日本两个加起来就不不一样了，对吧？也就是说，当亚洲和韩国的日本加进来之后就不一样了，而且我们当初预计的转折点也没有到。啊，就是说拐点吧，也没有到。那而且就是其他国家，包括意大利啊、美国啊、各国啊，世界大部分已经有三十几个国家有了。而且所知的消息里面有好多点，是一种非常恐怖的消息，就是对于这个新冠病毒的了解，就越来越恐怖就通过媒体的透露啊，就是。就为什么会引引发这个市场上的危机呢？就是对这新冠病毒的了解不像说开始中国封城那么受害怕，而是到后面，就是说越来越了解以后，发现这个东西没办法啊。嗯、呃，比如说我这里举个几个简单的例子，第一个，它的潜伏期甚至可以超过二十四天啊，有甚至说四十几天。那么还有的就是说这个病毒啊，如果在呃，比如光滑的表面，对吧？就是离开人体，比如说在门把手啊、电梯啊，或者是手机面啊，或者是塑料袋啊，这些地,地方上，它可以存,存,存在啊九天的时间啊。那也就是说，如果你去哪里去买东西拎个塑料袋，如果这个塑料袋的另外一个人给你塑料袋的人，如果身上有病毒的话，那个塑料病毒就被你带回家了啊。那还有一些就是什么呢？这是潜伏期传染，潜伏期传染就是这个人很正常啊，是有案例，就是说这个人本身都很正常，没有症状，然后他回到家里以后，把一家人全部感染了，他自己还没出症状。然后呢，这个这一点呢，就是说他携带性传染的这个携带的潜伏期传染呢，可以长达两周，刚才说的甚至可以到二二十四天啊，这就是说你没办法去去去拦住他，因为这这种人他不发烧，对吧？那有的是。有的他已经发病了，已经带传染性，他不是潜伏期了，他也不发烧，啊，他就是没有症状。你看到我们在路上都有人拦住你测体温，他不不测体温，测体温没用。那你用什么可以检查呢？比如说，核糖核酸啊，去检查他咽部这里的有没有病毒阳性，也没用，只能查出百分之三十，因为他在可能在，呃下呼吸道查不到，也就是说你你没办法去防疫啊防疫。还有一个，就是它这个是炎症会爆发式。所谓的炎症爆发式，就是在感染的这段时间里面，在开始你是挺开心的，没什么，有偶尔咳嗽什么的。可是你到了后面的时间，突然一下，就是就变成重症了。因为你前面不重视，或者是只是咳嗽，或者人状态还可以。后来你发现发烧了，再等你发烧到重症的,的时候就，就就厉害了。因为重症。再到危重症，你还不去看；重症你还不去看。到危重症的时候，就是死亡率到 60% 以上。也就是说，一旦到了危重症，你就应该进医院了。但是我们知道，整个医疗体系啊，不管任何国家是没国家操办的医疗体系，你是没办法处理大量的危重症的。啊，到了危症就，就我们中国的疗法就是安慰性疗法，就是你没用啊，就是只能坐在旁边。啊，就是给你安慰安慰，来给你吸点氧，因为这个痰在里面弄不出来啊，不知道现在有什么办法没有。就是说你在微症是没治了，在重症你就得排进去，但重症如果没有医，就没有什么负压的这个隔离病床、隔离病房，然后呢没有药，对吧？现在是没有药啊，瑞德西威那个药还没有量产，就你几乎没有，就几乎上。啊 ，WHO 也好，防疫组织也好，没有公布一个药给你吃啊。我们说过，这个在呃我们的这个碧海里面公布了叫二氯，就是呃这个二氧化氯，它这个溶于水之后可以吃点，但是这个东西是杀毒也杀菌，可能会浓度低到不要紧，可能杀掉一些吧。当然也杀菌也会拉肚子，因为肚肠道里面有菌嘛。但是目前来讲是没有一种。可以治疗它的一个有效的特效药，对吧？那这个可怕的地方就在这里。然后呢，就是而且是就是一般病人是衰竭而死，他不是他不是衰竭，慢慢的死，他是就是像淹死一样，这、就是、就是说相当于这个肺部充满了气泡，你充充满了这个液体，粘稠液体，然后你氧气吸不进去，然后就就很痛苦的像淹死一样，就非常的可怕。那么还有一几点，我这个就是我们也看到了，就是说这个病毒实在是没办法去去去去对付它，对吧？那现在呢、呃，在这个扩散出来了，对吧？已经扩散到了其他国家。那大大家对它有了解了啊？这个病毒啊、哦，对了，我还补充一点，就是它可以重复感染。就是最近几个案例，就是他得病了，也治疗了，出院了，抗愈了。啊，住院了，又发现感染了，又查出来，因为康瑞宇之后啊，现在要求隔14天嘛，然后你再去查，哎，这又来了，也就是说没有没有抗体啊，其实那就是综合抗体不是血浆嘛，那个血浆其实会有，就是不兼容嘛，就会有很大的副作用的啊，就是一般一般不是不建议这样做，就是基本上没有药。就是、说你不存在真的做好啊，对，他就有点哦，对了，还有一个。传染是怎么传的？它是气体传染。他说接触传染，它是气溶胶，就是它打个喷嚏，然后这个都病毒小到比细胞还小啊，比细胞小十分之一啊，然后它是漂浮在空中啊，漂浮的碰到湿冷的天气，它就凝定在空气中。我们平常戴的口罩啊，它是它那个空隙是过滤不了的，就是我们说的防尘口罩是只能防尘，它防不了，它太小，你属于 N95 才行。啊，那你这就问题来了，对吧？那你这个我们鼻腔黏膜里面可以有噬菌体，可以把它弄出去吧。如果你碰到一些干燥的时候，就没办法，你就会吸进去，吸进去它就潜伏在你身上，等你不行的时候它就爆发出来。然后这样的一个传播方式呢，这是非常可怕的。它其他当然你说的正常的那些传播都在接触传染、气溶胶传染，那个体液肯定是可以传染的。然后那个，这个，比如说，消化道肯定也是传染的，对吧？所以说因，因为因为粪口传染嘛，它肯定是消化道传染，就是说都有，而且它的致命性很高。刚才说了，它 R 呃 R 是3 R 零是三点七也就是说一个人可以传三个四个，然后不断的往下传，啊、然后它还不断的变异啊，就是你你当你找出抗体，它又变了。然后呢，他这个致死率也很高，对吧？那这样的一个病毒呢，就是说，就是人类以来就是可能是最厉害，比萨斯要厉害20倍，就是、说你没办法去对付它、啊，所以说出现了恐慌，就是因为当我们接触、了解到这些信息之后，公布出来的时候，那有人讲，那么中国不是控制了吗？其实中国主要是靠隔离，但是实际上。呃，中国所谓的这个检查出来的数量呢有一个很大的问题，就是我们核酸检测的这个试剂不够，不够是什么情况呢？就是很多人没有检检查到就，就就不能算嘛，那可能就死了，所以这很大的数字是不对的，或者说不是最直接的这个数字，因为他没因为检查的人就这些，对吧？总共就二十，就是二十十二十万个医护嘛，对吧？那那你病人太多，他就没办法。检测试剂有限，即使到了美国，检测试剂也有限。现在美国不光是检测试剂有限，就是包括他们的口罩啊，各方面都不足了、啊。所以说，还不要说是我们所谓的药了，对吧？疫苗了，这都不不存在。所以，当我们了解这些消息的时候，那么媒体在不断的曝光，所以都影响到股市。那么股市为什么会受影响？这本来是一个全球卫生危机，怎么变成了全球经济危机或者金融危机呢？很简单，就是亚洲和中国这两个，这个中国和日本这两个这个经济龙头都歇下来了，对吧？停下来了，停止转动了，机器停止转动了，复工只有百分之六七十，但很多生产线没有开始。那这些生产线呢，是影响到这个供应链，就是这个这个生产供应链哈，就是我们知道跨国公司它有些东西到中国来加工生产。你比如在 M 口罩，对吧？那就在中国做，对吧？一部分在中国做，那美国就可能就如果中国不出口，美国就没有了，对吧？或者是不让出口，那很多东西就做不了，有些东西代工了，对吧？停下来，那你 iPhone 出货量就不行了，那就影响到整个产业链了。那你说，呃，是不是影响消费和旅游也那肯定嘛？比如说我们现在要去看电影，对不对？那看电影，现在电影院不开门，不开门，那就。电影院的爆米花，这个电影就没法卖，对不对？那么我不去一电影院，那我就不会开车，对不对？那不开车，这个油就没人买，对吧？汽油就没人买，汽油就影响到这个能源的消耗。那能源，我们说一个经济体好不好，就看它能源消耗量嘛，对吧？那你你就你就发现一连串就会倒啊，不是说你倒，因为一个企业它它有一个生产供应链的，对吧？它它的下游倒了，那你上游是怎么做的，对吧？所以说这样一个问题就是整个，整个一个卫生的危机，啊，就会影响到生产，因为很多企业里面是要群聚式工作的，就是他一起在生产线上戴个口罩就开始工作了。那如果都不能来上班啊，有些不是说不想来上班，是封城了，像武汉、湖北，他不让你出来，那你这工人就少了，对吧？那。那这个会议就开不了，对吧？你工作也工作不了，那你这个就影响到经济，影响到国际的经济，对不对？那如果说，就像我前面说的，病毒甚至会在这个这个运输的这个当过程中还存在的话，那检疫过程就漫长，所以整个东西世界就慢下来了。那么世界慢下来，人员消耗少了，消费少了，旅游也少了，然后生产也少了，经济会好。这不可能嘛，对吧？那么就就那企业就会出现什么问题呢？企业因为它是借的是债务，对吧？很多债务嘛，它要流动性，它就要钱嘛。那有些债务是通过股票质押的，那股票掉了，那银行要要你还钱，那你的钱肯定是还不出，对吧？那你还不出，你就发不出工资，那发不出需要工人或者是、呃、生产者，他就呃这个这个就没法没钱消费。所以说它是一个多弥勒骨牌啊，它是一,一牵一发动全身这样子。中国当然我们说央行已经灌了流动性进去，但问题是它它只能改变表面啊，改变了表面的现象，但实际上它是这第一季度是没有怎么生产的，复工是晚了好长时间，而且复工的大概百分之七十不到，对吧？那美国也是一样的，这边不开工，那边就没法开工。啊，因为你是生产中的一个链条的一个环环节，日本也是，韩国也是，对吧？韩国这个芯片，对吧，是在那生产。那么你看硅谷，我们硅谷它是大量的这个这个高新技术，对吧？那就现在问题来了，它病人在那边也很多，很多亚洲的移民过去，它没有断航班、啊，中国人过去，我还能过去。那那这个硅谷是不是会停下来，是吧？所以说。不管是标准普尔也好，道琼斯也好，纳斯达克也好，都出现了巨幅的下跌。呃，三点九万亿相当于什么呢？相当于这个美国的一个预算了啊！这是非常吓人的一个数字啊！那问题来了，相对来讲，比特币、黄金还有这个股票、债券，选哪个？呃。我们说这个，首先啊，我们说，呃，黄金表现不错，避险嘛，显然是涨了一段时间，这两天也下来了啊。那么比比特币还好啊，相对来讲没有像，呃，股票那么快啊。因为为什么会这样呢？其实，比特币如果从它的波动来讲，它是高风险的；但是你如果从均线来讲，从长期来讲，它是表现超过任何一个。资产的，啊，短期可能不比就有点有点回调哈、啊，但是你长期从零九年到现在来看，它其实是赛过所有投资产品，的，它是跟别的产品不相关的，所以它是叫 Save Heaven， 所以说避险的最佳东西，因为它不跟别的各相关。你黄金也是一样的，你要用钱去买嘛，对吧？但是钱缩水了，你要去购买黄金的钱是不是就少了？那黄金价格当然不会上去了，对吧？是一样，但是这个就是比特币是什么呢？比特币跟这个没关系啊，没关系。当然，呃，因为本来投比特币的人都不是拿全部资产去投的，就是说，可能是生活中的一部分，很少的一部分在投，所以它的影响不大。第二个呢，就是呃，我们看到马上减半了，对吧？它有一个预期，就是说，当供应减少，需求保持不变的话。价格会上升，啊，这是一个很关键的，就是比特币，我认为八千七应该能守得住，啊，这两天好像啊，芝加哥期芝加哥期货八千多多啊，结结束之后就会上来，这个应该是像零九年的金融风暴，零八年金融风暴就是这样的，比特币就这样起来的，那今年特别像零八年的零九年的金融风暴，为什么呢？至少跌幅是最像的，哈、啊，跌幅跟那时候是一样，因为。呃，为全球卫生危机转已经转成了全球金融危机了，而且前期我们看到，它是在一个暴涨的，就是这个纳斯达克道琼斯指数暴涨的情况下，在断崖式的下跌，就特别像那个时候，就是零六年这个股票飙起来涨，然后呢，断崖式，啊零零八年的下跌，甚至美国的央行或者美联储已经开始准备啊，就是纾困的这种态度要出来了啊。但是市场上的这个流动性还是有，但是还没到直接纾困啊，还没到直接纾困。我觉得再跌几次，我估计要纾困了。如果美国出现像中国这样、意大利这样的封城的话，它的寒蝉效应会直接导致这样的政策出台。像加拿大的这个卫生部的人都已经开始讲急急攻中心讲，你们要买一个礼拜的这个粮食囤起来了，就你要做好这种危机准备啊。因为他们的物业不是很发发达，这个我说的这个叫什么？这个这个网网上网店或者网购啊，电子商务不是很发达，就是都都大部分还是像我们以前一样到大超市去买。中国习惯了在网上买，这个物业链已经呃这个物流啊，这个已经做得不错了，所以我们还是可以保证这个这个通畅通的。但是他们的不一样，他们呢可能就是要提前做预防。因为像意大利就出现抢购一空啊，他说那个意大利电视里面讲，意大利的老头说这二战以来没见过啊，这超市抢空了，跑来白跑一趟啊，这样的一个情况，呃，确实有人甚至讲这个哈佛的这个研究机构讲会有几十亿人啊，几十亿人来感染，太吓人了太吓人了。这个当然我希望这都是他们吧，就是怎么讲呢，都是说。在没有隔离的状况下，就就这样，大家散开来，就 R 零三点七，就是大家都不去管啊，也不戴口罩，这种状态下，全世界大部分会感染。但是现在不一样，有隔离，有戴口罩，有大家都注意卫生了，那可能就没有那么高了啊、嗯。当然，这个东西换在谁身上都是百分之一百嘛，对吧？而且这东西没有好的，除非有疫苗出来啊，它不会好，因为刚才我说了。它潜伏在里面，只是说你身体健康，但病毒还在身上，还是具有感染性的，啊、嗯，他们不存在一个疫苗的问题。现在，疫苗美国在加紧研制，是最快也要半年一年吧？那这个如果拖到那时候怎么办？对吧？然后说了这么多坏消息，我是在想，呃，如果当这个转嫁卫生危机转嫁成为一个公共的这个卫生危机转嫁成为一个世界的金融危机的话。那就可怕了啊！那么当然，这个时候应该就是买比特币的时候了。那么当然，有这个加密市场有很多朋友讲，那你谈加密，那你能不能谈谈呃别的，对吧？就是说可以投资。其实其实相对来讲，主流的，因为项目我就不说了嘛，项目其实都各有特点。我就谈几个，比如说比特币的现金，对吧？其实呢，它的表现不是很好，但是最近又出现问题啊，就是他们政策准备改成一个，就给矿工收税啊，收了税去支持开发什么的，这有可能就有两派意见，对吧？就是我们说，呃，去中心化最大点就会出现分裂，对不对？比特币当时跟比特币现金分裂，就是因为两派不同的意见，大家一投票啊，那你走你的，我走我的，我们是做现金支付，你比特币去团做数字黄金，好。现金支付走了走走走，大家说啊，那你是要大的区块，一个是说不需要那么大的区块，好又分叉，比特币现金和比特币 SV， 对不对？现在就剩比特币现金，居然在这里面又要出新的意见，说，呃，要改变政策啊，要可以矿工收税啊，所以说奖励要拿一部分出来，那这样的话呢，又要有分裂了，因为矿工是决定生产什么，对吧？就是是是，呃，决定我用哪一个。运行哪一个节点软件，什么样的软件，那么就会有两派意见，那有可能再分叉，那就是说这个这个早期就说过，就是说比特币和以太坊，你最看重哪个？咱还没有软呃没有硬分叉的时候，很多人讲、呃，还是比特币吧，对吧？后来软分叉还是比特币吧，现在看起来哦，这个比特币社区是越分越散，对吧？现在有好多个弟弟了，什、这、么、个、比特币黄金、比特币钻石什么，那现在。比特币现金又要分，啊，那这你说该不该持有呢？这个就很难讲。那有人讲分了不是就多了一个了吗？但是你看，现在 BSV 和 BCH 加起来也也没有回到最高峰时期的那个对，就是比特币现金跟比特币的那个比例吧，就是汇率吧。所以呢，现在这个情况就不明朗啊。那一太房我是比较看好。呃，大家可以去关注它，因为它在应用各方面都不错的。那对于这个这次疫情啊、呃，已经影响到了股金融市场和投资市场。那么相对来讲，呃，我们认为呢，不要去寄希望于这个，呃，说啊、呃，这个疫情改善，然后我们就就就就投资都有道理和去买股票抄底什么的。我觉得这个。建议不要啊，就是为什么呢？因为前面我说了很多不好的，就是说你要指望政府去做好是很难的。政府它其实是一个一个的人，他每个人做决定都会不同，有不同的决定。如果这个决定不管是个人做的还是投票出来的决定，如果做错了的话，就是不能回过头来的。就像日本，你看，日本又做得很好；韩国，你看防不胜防，呃，教会这样的一个情况，就是大家觉得。新天地教会就搞得大家都是是吧？那这样的一个情况，政府可能最重要的几点，他绝对不是说治病了、救人了，他是没有那么多医疗的资源去救每一个人的，因为甚至没有药，对不对？他肯定先考虑前面两者，哪两者呢？第一个就是这个政治制度、政权得稳住啊，不管是哪个，但这这个机器不要坏掉，对吧？它维持秩序的机器不能坏掉。就好像说，你不能让医生先病倒，对不对？这就像那个，啊，那个和珅和纪晓岚聊天的时候，他说：“你怎么可以把政府的粮分给那些贪官贪掉呢？”那个纪晓岚就说：“那这个钱不给贪官，他都吃不饱，他怎么给下面工作啊？对不对？所以说，他首先是上面上层建筑要好，其次是什么呢？其次再就是把这个所谓的。”病人和非病人隔开来，啊，就是我们说隔离，因为这样的话他才能够分别对待嘛。你就要混在一起，他没法弄啊，对不对？我说的这是是全，就是全公共医疗的这个制度啊，因为这个政府操办的医疗制度是这样。那最后才是去针对那些病的人去治，也就是说你，你你你希望的最后一点是政府是最难做的，或者说医疗系统是最难做，的，它只能从上面的一二三这样做下来，啊，这样的一个制度。就应该都差不多，啊，所以说你看，美国人家也说这个 CDC 在隐瞒数据，对吧？因为他考虑到的不是这个？他考虑到，哎，恐慌之后，那那社会不是无政府了吗？那那那就可能会不会杀人啊？会不会抢东西啊？股票是不是崩塌呀？然后呢，这个没有秩序了，警察也拿着枪去抢东西了啊？他们考虑的是综合这一面的这个这个这个情况。所以呢，如果，你还是在这个状态当中，你首先想到的是自己如何防疫，对吧？你不要去看那些，你要想自己是不是要买一些必备品，对吧？然后你是不是需要在像加拿大政府、啊、准备一个礼拜或者更多的时间的东西啊，生活用，对吧？不至于出现到时候你想买买不到，或者是价格太贵啊。可能危机来的时候，它不是。不是一下来就直接一刀切的，不是这样的。但是很快，但是它是一个逐渐慢上来的过程。当你意识到你已经晚了，啊，意识到哎，这开始价格还可以，怎么今天一下价格这么高了，翻一倍了？不是他想翻一倍，前面断货了，对吧？这个这个物流跟不上了或什么的，那价格自然就翻一倍，因为他进货渠道就贵了。所以说，在这个时候，你一部分的钱用于就拿一小部分钱投投投资这个加密货币，那钱就当没有了。那其他的钱呢？去买一些生活的用品、消毒用品，然后自己呢，去去学习一些防疫。比如说我在我们的节目里面说,说，是二氧化氯，对吧？啊，你去说消毒，或者甚至喝一点哈，就自己做出来喝一点，因为它是可以用于饮用水的。你就自己去自身去做一点保护，因为整个体系是不够满足这样的一个，不够有弹性去满足整个的这个疫情防控的。好了，那个今天的节目就到这里。下次如果大家有兴趣这个的话，啊、呃，可以在我们的网站留言啊，那我会，啊、呃，在这个，呃、这个下次节目里多谈一点啊，这样的一个情况啊、呃，关于这个投资也好，这个呃冠状病毒也好，好，谢谢，今天的节目就到这里，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。